0: Antonio López. El doctor José Antonio López es abogado magíster en Derechos de Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Cooperación Internacional, pero es además especialista en Justicia Transicional y DDR. DDR es Desarme, Desmovilización y Reinserción. Trabajó en la sala electoral del, Est del Tribunal Supremo de Justicia a cargo del doctor Martín Ibraneta. Es ex asesor de la Procuraduría, Procuraduría General del Estado Miranda con el gobernador Enrique Capriles Radonqui eh, es, es funcionario diplomático como oficial de verificación de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la misión de paz en Colombia para el desmonte de las estructuras paramilitares. Ha sido observador internacional electoral por la OEA, asesor de múltiples ONG, articulista y conferencista internacional. Es además consultor de organismos internacionales y actualmente secretario general de Panamerican en Caribbean Union for Human Rights, PACUR. Doctor. ¿Será que después de todo lo dicho, queda algún lugar para que, para algo más de su presentación, algo que se nos haya escapado? Bueno, en todo caso, usted es dueño del espacio para que nos diga más acerca de quién es eh, José Antonio López, especialmente para que la gente entienda por qué está en esta entrevista, lo, lo que es lo mismo que lo relaciona usted con la migración en el Caribe y con organizaciones que luchan por la defensa de sus derechos. Eh, doctor, los micrófonos son suyos.
1: Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias, eh, primero que todo a ti, a este espacio, a Radio Refugiados Unidos, una iniciativa importante en el Caribe. Eh, te decía, Carlos, que José Pérez es un luchador de, de derechos humanos. Yo he venido trabajando, tengo más de 22 años trabajando en estos temas, desde que pasé formar parte de, de una fundación de, que hacía actividad de derechos humanos en las barriadas de, de Caracas. Hacíamos, recuerdo muy bien, títulos supletorios, cartas de soltería, pero sin duda alguna tenemos un relacionamiento efectivo con, con esas personas que estaban en un estado de vulnerabilidad. Eh... Luego mi paso por cada uno de esos de trabajos, de esas oportunidades laborales que, que la vida me ha presentado, seguí afianzando mi vocación de, de poder ayudar al prójimo, de eh, hacer de la actividad del derecho una actividad eh, que me permitiera desarrollar o cambiar las condiciones de vida de cierta cantidad de personas. Eso trajo como consecuencia mi paso por, por la organización de Estados Americanos, en la cual aprendí muchísimo, porque me tocó estar en el desmonte de las estructuras paramilitares, eh, el desarme, la dejación de armas, pero también la reinserción a la vida civil de excombatientes, de grupos organizados al margen de la ley, específicamente paramilitarismo, como colectivos, y luego de, de movilizaciones individuales CODA, de paracos, eh, y elenos y elen eh, a mi salida de la organización de, continué con esa vocación de seguir ayudando y tuve la oportunidad de unirme a ser consultor de grandes organismos internacionales y tener la oportunidad de trabajar seguir trabajando para Venezuela y tener la oportunidad Trabajar directamente para algunas organizaciones también a, aquí en los Estados Unidos, donde resido. Y desde el 2013 tener cercanía con organizaciones en el Caribe. Específicamente a quienes le mandamos un saludo a Beniaruba Solidaria, sus directivas, Grislin Hernández y Tina Farías, en Benets, Curazao, eh, Jennifer Pontes, Ana Madero. Carlos Rivas, eh, Alfredo Limón. Luego en Veneza ben, de Bonaire, Justino, Bravo. Y en Trinidad y Tobago, hoy en día hago parte de, de, de tres organizaciones a las cuales ayudamos: a Net eh, y otras dos organizaciones más que me enorgullece poder eh, trabajar por ellas eso es lo que me liga al Caribe, me liga al Caribe un trabajo por eh, migrantes, por los refugiados, por los cambios, por los estados de vulnerabilidad que encuentra nuestra población venezolana en los mismos, donde eh, es, es un trabajo que es bastante arduo, desgastante, sin duda alguna eh, que genera muchísima satisfacción, Carlos, porque la migración en el Caribe es algo que está invisibilizado. Hoy en día tenemos más, más, más de 100.000 venezolanos en ese cinturón de islas que acaban de nombrar Hugo Corazado, Bonaire, Trinidad y Cuao, que están en un estado de desprotección mayúsculo. Eh, hay 5.7 millones de venezolanos que por el mundo. Cifras de la -E, o Plataforma Conjunta de monitoreo y Respuesta de Naciones Unidas, ACNUR, Agencia Nacional para los Refugiados y OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Pero hablamos de la crisis de refugiados existentes en Colombia, en Perú, en Chile, Ecuador, porque llegados a Argentina, los venezolanos en Brasil. Pero nadie dimensiona el drama de lo que es un migrante llegado a la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda alguna sí para Colombia. Eh, hemos visto muchas muertes en lo que ha sido eh, el páramo de lo que no se sé, subir de Cúcuta al páramo colombiano y bajar a Bucaramanga, un tramo de 18 kilómetros eh, bastante rudo donde se perdieron muchísimas vidas, sin eh, algunas a pie cómo los migrantes han caminado hasta la línea, subiendo de, de Ibagué hacia Cali, tratando de llegar y conectar hacia lo que es las vías del eje cafetero, buscando llegar en su, en su camino, seguir recorriendo hacia Ipiales y luego pasar a Ecuador. Vemos cómo venezolanos han muerto caminando hacia Chile. Desde Bolivia. Llegados desde Bolivia. Llegados desde Brasil. Llegados desde Ecuador. Venezolanos caminando hacia Paraguay. También llegados desde Brasil, porque Paraguay tiene fronteras con Brasil. Y también llegados desde Bolivia, porque tienen fronteras con ese país. Pero las islas no se pueden llegar caminando. Las islas se llega única y exclusivamente en Balsa. Eso trae como consecuencia que hoy en día tengamos un drama. Hoy que se levanta Cuba, hoy que hay más de 24 ciudades de Cuba con 24 protestas muy grandes en contra del régimen catrista, el régimen que hoy lidera Díaz-Canel. Ese país que ha expulsado sus ciudadanos cubanos, en un éxodo masivo hacia las costas floridianas. Hablábamos en los años 80 y 90 de se consiguió una Cuba, se consiguió una balsa proveniente de Cuba, son balseros cubanos, pero quién nos íbamos a imaginar que íbamos a poder ver una, una foto tantantesca como cuerpos venezolanos plantándose en el mar, porque no pudieron llegar a Cuba, perdón, a Curazao, a Bonaire, a Aruba, a Trinidad. No es Cuba, son venezolanos, venezolanos que se exponen a un drama mayúsculo. Y son muchísimos de los temas que podemos abordar.
0: Sí, sí. Te, de, decía que eh, recientemente estaba um, leyendo también un informe de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile y ellos mencionaban pues que el, la edad de los migrantes está ha disminuido pues en el sentido en que ya no son solamente, ya ahora ahora están migrando la, con las familias con niños de dos años y, y también han notado que el nivel de instrucción, el nivel académico pues no es el mismo. E, es, es, es grave, o sea ha habido un cambio y y es producto de análisis y ver qué medidas se van a, a, a tomar. Es eh, bastante triste también lo que está ocurriendo en Cuba y bueno, no es nada distinto a lo que ocurre por estos lados con la diferencia de que aquí no se pueden venir a pie, aquí la gente se viene en balsa, en lancha y termina perdiendo la vida lamentablemente en la travesía muchos de ellos. Bueno, volviendo al contexto de las islas. Tenemos que, a pesar de las similitudes que, entrae, que hay entre las islas ABC, en el manejo de algunos temas también hay marcadas diferencias, ¿no? Sobre todo, sobre todo en materia de refugiados. Aquí vale la pena destacar que Bonaire, por ejemplo, es una provincia de los Países Bajos. No puede manejarse igual que Aruba, que es un país independiente dentro del reino, pero que al separarse ratificó su adhesión al Acuerdo de Ginebra y al Pacto de Cartagena, mientras que Curazao no lo hizo. Ambos tienen un procedimiento de asilo, que en la práctica solo aplica si la persona lo solicita antes de salir de migración al momento de la llegada al país y lo más reciente es la solicitud de protección basada en el artículo 3 del convenio europeo de los derechos humanos a pesar de ello el proceso es engorroso toda vez que el procedimiento para cualquiera sea asilo o protección eh, no es un tema de dominio público entonces Vamos a, a hablar brevemente de estos instrumentos jurídicos. Sabemos que el Acuerdo de Ginebra es el que define la, el concepto de refugiado y el establecimiento del asilo. El Pacto de Cartagena del 67, si no me equivoco, la ampliación del concepto de refugiado, y, y esto se ratifica en el 2014 en Brasil, donde aparte de que hay una nueva ampliación también buscan el compromiso de más naciones en nuestra región. Luego está el concepto de, de la solicitud de asilo, y finalmente el de la solicitud de protección de acuerdo al Convenio de Europeo de los Derechos Humanos, que establece eh, o, o que se fundamenta en el principio ¿no? de no devolución. Podríamos hacer un recorrido breve desde el punto de vista del conocimiento jurídico que usted maneja eh, por estos instrumentos y, y, y tratar de ver el por qué es tan engorroso, el por qué es tan difícil saber. Eh, precisamente algunos instrumentos eh, han sido eh, son, son reconocidos por, por el reino holandés, el reino de los Países Bajos, pero no por, por el gobierno de Curazao. Entonces, es como que a veces no sabemos de qué lado del juego está la pelota y el afectado termina siendo el refugiado. El, comencemos con el Acuerdo de Ginebra del 51. Eh, quisiéramos escuchar la opinión del doctor José Antonio López con respecto al Acuerdo de, de Ginebra del 1951. Y
2: ok, Carlos, eh, solamente... No sé
0: si está a su alcance hablar de eh, el porqué de este peloteo entre Holanda y los Países Bajos. Curazao.
2: Ok, Carlos, eh, muchísimas gracias por la pregunta. Solamente para... Para
1: conceptualizar algo sobre la, el artículo, la declaración de Cartagena, debo, debo hacer algunas precisiones históricas. El concepto de refugiado se da en la declaración del 51. Luego existe un protocolo de adhesión en 1977. Eh, que, pues, que tenía que ver con la declaración del 51 y su concepto y eh, características de, del refugio, y hablaban del principio de no devolución, y luego en el 2014 se, se, se vuelve a hacer una, una eh, conceptualización, un alcance a lo establecido en la declaración del 51 y su protocolo de adhesión de 1967. Solamente esas precisiones
2: de, de data histórica.
1: El concepto de refugiado Para la declaración del, de, del 51, igualmente para su protocolo de adhesión de 1967 establece que los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen, por temor, y eso cuatro características fundamentales que establece la declaración del 51, por temor a la persecución, a un conflicto, a una violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
2: Es correcto. Y, en
1: consecuencia, requiere una protección internacional. Eso es lo que establece el artículo eh, establecido en la Declaración del 51. Luego, la Declaración del 51 también establece un principio fundamental que se desprende de la misma, que es el No Refoldement, o principio de no devolución que afirma que una persona refugiada no puede ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida, a su libertad, y que tiene algo que hemos llamado, o que se ha generalizado en los derechos positivos de cada uno de los países que otorgan asilo o refugio, que es el... El temor fundado. Hay que comprobar el temor fundado. El temor fundado sobre la ciudad, Justamente sobre esa posibilidad de que una persona tenga o haya tenido una persecución o pueda tener una persecución, que haya un conflicto interno o externo que se da en este país por el cual hay un temor fundado que se peligra la vida de esta persona, que hay una violencia generalizada que en algún momento puede afectar la vida de esta persona u otras circunstancias que haya perturbado gravemente el orden público. En este caso, en, entrando en materia, podemos determinar entonces que estas cuatro características están presentes hoy en día en Venezuela. Por lo cual, otro llamado a los organismos internacionales, específicamente es a la Agencia del, de, para las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es a que cada vez que hacen sus informes de actualización, no descontextualicen la migración venezolana. Es decir, en el último, en el segundo informe del año 2020, ACNUR se refería a la migración venezolana como migrantes, como venezolanos desplazados en el exterior, ¿no? venezolanos desplazados en el exterior, descategorizando y descontextualizando la grave crisis humanitaria compleja existente en Venezuela, que repito, ha llevado a que 5.7 millones de venezolanos se encuentren en el exterior, producto de qué, de que hay una persecución manifiesta, así lo establece, los últimos informes de la, de la alta comisionada para los derechos humanos, el Bachelet, así han nacido sus informes verbales ante el Consejo de Derechos Humanos, así lo ha demostrado la faxman finding Mission, Independiente para la Terminación de Hechos, que no responde a intereses de Naciones Unidas, es un grupo de expertos que ha determinado que hay persecuciones, que hay violencia generalizada, que hay eh, circunstancias que eh, han, perturbado, han perturbado gravemente el orden público, que hay un conflicto. Porque en Venezuela hay un conflicto, hay diferentes, eh, hay cinco elementos generadores de violencia. Venezuela confluye paramilitarismo, que le llamamos hoy colectivos, pero tienen armas privativas de uso militar, tienen prendas, tienen estructura or organizacional. Para nadie es un secreto que, que esto que nosotros hemos llamado colectivos, que son paramilitares, paramilitares que están así armados por el Estado, pero no son milicias. Hay guerrilla tanto nacional, como yo le llamo la guerrilla importada o, o internacional, porque tenemos el FBL, el Frente Bolivariano de Liberación Nacional, como, como un actor armado que genera violencia, que se nos dice que ha llegado hasta estados eh, del centro de Cristo. Eso no es un secreto para nadie, pero también tenemos guerrilla de PARC, del ELN, que algunas veces operan en estados fronterizos como FARC, como, como ELN, pero también operan como reductos de productos o nuevos neoparamilitares colombianos como Águilas Negras, Rojo, Urabeño, el Clan del Golfo, los Castaños, etc. Luego tenemos... Eh, que sin duda alguna, pues también tienen armas de privativa de uso militar, prendas militares, estructuras radiofónicas, estructuras jerárquicas. Tenemos en Venezuela un conflicto de carácter social, pero también tenemos los colectivos. Los colectivos son grupos armados organizados al margen de la ley, que efectivamente generan una violencia, una, un terrorismo tanto físico como psicológico. Están a la orden del gobierno y no son gobiernos. Estas estructuras no hacen parte del gobierno. Se mimetizan dentro de los colectivos algunos funcionarios policiales, eh, se mimetizan allí funcionarios públicos, que hacen afecto al gobierno, pero cuando actúan, actúan como colectivos. Que sí reciben órdenes de, de, de funcionarios públicos de alto nivel, es verdad, pero no, no actúan en nombre del Estado, sino actúan como afectos al Estado. Esa es la diferencia por la cual ahí hay que entrar a determinar si se si hacen violaciones de derechos humanos porque las, 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 las acciones acometidas son en nombre del Estado o son por una ideología afecta al Estado. Luego tenemos eh, un conflicto interno, un conflicto externo de carácter conven, no convencional eh, porque tenemos presencia de grupos extremistas tenemos ejército ruso ejército chino, presencia iraní en Venezuela controlando diferentes de, temas de, de poder recientemente saqué un artículo que hablaba de las economías de nuevas guerras o guerras de nuevas economías lo pueden conseguir en perspectivas del diario de Caracas o eldiario.com eh, si quieren ir a mi perfil también siempre están allí publicados, o sea, en Instagram lo pueden ver, arroba José Antonio Oropesa, todo pegado, José Antonio termina no y comienza nueva, no, Oropesa José Antonio Oropesa y luego tenemos un último eh, un último actor armado no convencional inconstitucional, porque todos los venezolanos en el 2008 dijimos que no, que, que no estábamos de acuerdo a la reforma constitucional que es la milicia. Entonces, rescatando todos estos elementos, nos damos cuenta que en Venezuela existe una grave crisis humanitaria compleja. Son muchos los factores políticos, sociales, que han hecho, que hoy en día se dan estos cuatro elementos característicos para el reconocimiento de los refugiados. Lamentablemente algunos países como eh, Holanda que mantiene cierta autonomía, o sea que, que permite que, que tanto Aruba como Curazao tengan cierta autonomía, Aruba no, eh, en cuanto a lo que tiene que ver sus relaciones eh, Internacionales, Holanda mantiene su hegemonía sobre las islas, pues no ha permitido, y también en algunos territorios de, de Latinoamérica, no ha permitido que se dé la declaración de concepto del 51.
0: Fíjate, José Antonio, que tú acabas de describir exactamente eh, una okay. de las preguntas más importantes
2: Muchísimas que, llamas, gracias. que era establecer esa diferencia
1: entre un refugiado, un migrante. Bueno, Carlos, es que, es que migrante es toda aquella persona que haya ingresado de manera regular o irregular de forma permanente o de no o, o de forma que no era permanente con la intención de no ser permanente pero que alguna condición lo convirtió en ser una migración permanente
0: es interesante pues, porque eh, eso le permite a la gente por, eh, tener una idea de dónde está eh, parado, sin embargo hay, una, hay dudas con respecto a cuando se violan los derechos y ya saliendo un poco del concepto de refugiados y de inmigrantes, porque esto aplica también para el local. Una persona que siente que se han violado los derechos humanos en el país donde se encuentra y, y que su reclamo no encuentra respuesta en las instituciones, wow. eh, tiene acceso a mecanismos de protección internacional y de ser así, ¿cuál es el procedimiento? Sabemos que no, puede ir directa no debe ir directamente a la Corte Penal Internacional. Pero está también. Eh, el, eh, hay otro, otro organismo a lo que él pudiera acudir para ejercer el sagrado derecho a exigir la defensa de su derecho humano. La, comi la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, ¿Qué puede hacer la persona? ¿A dónde puede ir?
1: Bueno, todo depende, Carlos, de, del sistema regional en donde se deba litigar. Me explico. Eh, básicamente. Eh, las Américas, los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos, tienen la, la posibilidad de acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de derechos humanos. como una vía o una vía de otra de forma. De es la única forma, única forma de poder acceder a la Corte eh, Interamericana de, de derechos, derechos Humanos de para de 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 humanos que el Estado sea sancionado y los casos sean ventilados allí. Una posible sanción al Estado, pero eso en el sistema interamericano, tenemos graves problemas que es que Arubo y Curazao no hacen parte de la organización del Estado o sea, Estados libres y asociados pues se rigen por eh, sus relaciones internacionales, son, se rigen por las relaciones eh, establecidas por Holanda, por Holanda trae como consecuencia que el fuero natural o el sistema regional natural donde se debe mitigar o cualquier violación de derechos humanos es el tribunal europeo también 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 existe existe eh, eh, el Tribunal de Derechos Humanos de eh, la Corte Africana. Está el ECOSOT, ¿verdad? El ECOSOT también ha tocado temas de derechos humanos eh, en algunas, algunas particularidades. y lo que es eh, la zona Schengen o pues la Unión Europea tiene su propio tribunal donde también pueden ser ventilados algunas violaciones de derechos humanos establecidas por malas por malos procederes de los países que ha, hacen parte de la Comisión Europea ahora Dependiendo de la magnitud de la violación de derechos humanos, eh, está establecido en el Estatuto de Roma una serie de violaciones que pueden ser ventiladas por el principio de complementariedad ante la Corte Penal Internacional. Hay que recordar que en violaciones de derechos humanos de carácter migratorio, lo primero que se tiene que hacer o lo primero que se tiene que accionar es la justicia ordinaria de cada uno de los países. Tratar de ejercer los debidos eh, recursos eh, existentes en cada uno de, de, de las naciones con la finalidad de restaurar el Estado de Derecho violado por el país. Pueden ser avias corpus, avias data, en algún caso, pues, de suministro de información, eh, recursos de amparo, recursos constitucionales, ¿verdad? que buscan la restitución de la violación por parte de la misma autoridad
2: nacional. Si esa, si esa
1: justicia es denegada, es inaccesible, se puede acceder a la Comisión Interamericana elevando la consideración del mismo, colocando lo que es una denuncia entre la Comisión. Y, se, y la Comisión tendría, lo primero que podría hacer, es primero, una vez conocida la, la situación, podría emitir, medidas cautelares, ¿verdad? Tendientes a la protección de la vida y la restitución de las violaciones de derechos humanos cometidas en un país determinado. Ese, por ejemplo, puede ser una acción en el en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en, en el Tribunal Europeo. Se accede de diferentes formas, pero repito, siempre. Hay que tratar de agotar las vías jurisdiccionales, naturales, ordinarias de cada uno de los países para poder acceder de manera subsidiaria a lo que son los sistemas regionales de protección de edad.
0: Es muy clara tu explicación, decía. Sin embargo, para poder entender el, 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 el concepto completo, sería importante que habláramos de qué son los derechos humanos, cómo podemos definir los derechos humanos, porque ok, está bien. Yo voy a ir a defender, a, a exigir la defensa de mi derecho humano, pero de repente lo que estoy exigiendo es algo que, es, que, es algo que no califica como un derecho humano. De repente es algo que debería ser denunciado ante las autoridades locales eh, o ante otros tribunales internacionales, pero no relacionado a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos definirlo?
1: Carlos, eh, los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a la persona solamente por, ser, por su condición de ser ser humano. Son 30 artículos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, que todo Estado te, debe garantizar. La Declaración de Derechos Humanos eh, fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en, 1900, en 1948. 1948, 10 de diciembre de 1948, en París. Okay. Esta declaración eh, establece que los estados no pueden entrar a eh, considerar, modificar, ni siquiera pueden entrar a hacer una, una conceptualización bajo su entendimiento o bajo el ordenamiento jurídico del derecho opositivo nacional de lo establecido
2: en dicha declaración.
1: La declaración de derechos humanos proviene, pues, de, de bueno, allí tuvo que ver muchísimo el Inor Roosevelt. Pero son las formas de expresión de, de son, son las es la forma más simple, pero mucho más clara de lo que son las libertades de los, de los, de los seres humanos. A mí me encanta hablar sobre, sobre la historia de los derechos humanos porque ellos nacen del, del libro de Ciro. Cuando Ciro el Grande, el rey de Babilonia, les dio la posibilidad a los esclavos, les dio la libertad eh, y luego dio la posibilidad de escoger su propia religión, sus creencias y le dio la libertad eh, de pensamiento. Esos son los primeros pininos de, de los derechos humanos. Por lo tal podemos entender que los derechos humanos es todo aquello que el, que el ser humano puede hacer solamente por ser ser humano. Eh, el artículo 1 establece que todos los... Y, y, y es lo más bonito de la declaración que dice Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y dotados como están de razón y conciencia. Y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este, este artículo número uno eh, es muy profundo, dice, primero conceptualiza que los derechos humanos son para seres humanos. Todos los seres humanos nacen libres, es decir, bajo ningún yugo, no, puede, no nacen esclavos, te otorga la libertad de una vez, y somos iguales en dignidad. Y derechos, o sea, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres alto, si eres bajo, si naces eh, con dos manos o con una, si naces con un color de ojos distinto al del otro, nacen igual en dignidad y derechos. Todos los seres humanos nacemos dotados de razón y conciencia. Eso le da un carácter profundo a lo que es la, la posibilidad de que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, porque recordemos que eh, la declaración universal de los derechos humanos se firma luego de la Segunda Guerra Mundial, de las barbarias de la primera y segunda guerra mundial. Luego en el artículo 2 hablando un poco, entendiendo un poco de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta, esta declaración. O sea, la declaración por sí le otorga todas las libertades y los derechos, a, sin distingo de raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social. Condición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no habrá distinción alguna fundada en la condición política. Ah, tu condición política no te da la posibilidad de ser discriminado. Jurídica o internacional del país o territorio con la jurisdicción defienda una persona. Tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, Hoy en día podría ser un poco. Aruba y Curazao, no autónomo o sometido a cualquier otra delimitación de soberanía. Repito, como puede ser Puerto Rico, Aruba, Curazao, con aire. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona en su artículo 3. Y nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y me permito decir que este es uno de los artículos que menos se cumple de la Declaración Universal. Más de 84 millones de individuos en todo el mundo hoy. Voy a cerrar esta frase sobre lo que estábamos hablando, sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y, y no voy a hacer un paseo por los artículos, pero cabe destacar que, evidentemente, yo aproximadamente una o dos veces al año dicto eh, algunos talleres de derechos humanos. El más reciente duró cuatro meses para 154 líderes comunitarios en Colombia, en la cual es, eh, fue más que un taller, fue un diplomado en derechos humanos, en la cual abordamos la historia de los derechos humanos, hablamos propiamente las diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales ya como todos los derechos humanos son los establecidos en la Declaración Universal de Humanos 30 artículos y los derechos fundamentales son los establecidos en el derecho positivo de cada una de las naciones, es el progresismo del derecho del derecho humano, es decir llevar la Declaración Universal de Derechos Humanos a aterrizarla en el derecho positivo y conceptualizar, desarrollar cada uno de esos 30 artículos en las leyes de carácter nacional. Hablamos sobre los sistemas regionales, las diferencias entre el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano, el sistema, eh, el Tribunal Económico eh, Africano. La, el Tribunal de la Unión Europea, etc. Y determinamos que en Venezuela, los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una de esas clases, una de esas largas clases que tuvimos con estos 154 líderes sociales, activistas hoy de derechos humanos, eh, formados por eh, venezolanos en Barranquilla, Hijo, y José Antonio López como secretario general de PACUR, ex secretario de, de la coalición.
2: Eh, establecimos que hay 30 artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 30 artículos hoy están siendo violentados.
1: Pero hay un artículo que, que es fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando hablamos de derechos de inmigrantes y refugiados, que es el artículo 14 que dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país y que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Eso fue justamente lo que se estableció en, la, en ese nuevo coloquio que se en 1984. Que, eh, se hizo, pues, un, una, un approach se hizo un acercamiento sobre lo que era el concepto de la no, default, no devolución. Hoy en día eh, tenemos grandes problemas con las devoluciones en caliente o pushback. Eh, Felipe González, que es el relator especial para los derechos humanos de los migrantes, ha determinado, pues... Eh, ha llamado la atención y ha determinado que algunos países están haciendo mal uso de lo que es el principio de no devolución. Tenemos el caso de Chile, que eh, eh, tuvo bien no reconocer la, la grave crisis humanitaria y compleja existente en Venezuela y que hoy en día pues, está expulsando a ciudadanos venezolanos que han entrado por pasos irregulares. Hago un llamado a la colectividad, a quienes no escuchan jamás decir que hay migrantes ilegales. La, la migración irregular no es un delito penal. Eh, obviamente no, no somos como PACUR ni ninguna organización que hace parte de PACUR eh, hace apología a la migración irregular. Pero es un derecho que tienen las personas de huir y salvaguardar su vida. Y en el artículo 14 se establece que toda persona tiene derecho a la cinta. En ese sentido, pues, eh, realmente hacemos un llamado a que no solo que se observe normas establecidas en la declaración universal como una norma marco, como una norma de carácter universal, sino los establecidos en los ordenamientos jurídicos de carácter.
0: Fíjate, José Antonio, hay una pregunta que suelo escuchar frecuentemente. En realidad hay dos. Hay una es que me decían precisamente hoy, pero ¿por qué un país que no quiera tener nada con los derechos humanos eh, tiene que estar obligado? Bueno, pero ya eso lo ha respondido con los, 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 los convenios. ¿no? Si el país es firmante de los convenios, pues de allí viene la obligación. Y si no, lo que hay es una mediación, un lobby. La segunda pregunta es, ¿dónde estaban los defensores de los derechos humanos cuando la persona X agredió al funcionario Y? ¿Cuáles son los criterios a considerar para que se active una organización o un defensor de los derechos humanos? O sea, ¿por qué a un funcionario, que, que eh, puedo adelantar que tiene la, la protección de todo, del Estado, del... De, 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 la institución en la que trabaja, mientras que el ciudadano es solo contra esas instituciones. Entonces, ¿cuáles son esos criterios a considerar para que se active una persona, un defensor o una organización defensora de los derechos humanos a favor de alguien a quien se le han violado esos derechos?
1: Mira, eh, Carlos, hay, grave, hay graves eh, errores de conceptualización de de lo que son las diferencias entre lo que es una violación de derechos humanos y lo que es un delito de carácter común. Eh, primero que todo hay que entrar a, a, a determinar que para que exista una violación de derechos humanos tiene que ser un hecho cometido por parte del Estado. ¿Ok? Pero tiene que haber ciertos elementos característicos que permitan determinar qué es una violación de derechos humanos, porque hay que ver el motivo, si fue una orden general, quién otorgó la orden, quién emitió la orden, quién ejecutó la orden, bajo qué concepto, bajo qué circunstancia. Esto es un examen eh, importante que se debe dar bajo las situaciones que generaron ese hecho típico antijurídico. Porque, por ejemplo, un funcionario policial que está eh, que ha cesado sus servicios, sus funciones, que está en, de licencia, que está de permiso, que está de, de vacaciones o que no está de guardia, que sigue manteniendo su arma de fuego, eh, y ve una una marcha en contra de eh, alguna solamente por poner un ejemplo que ve, está en presencia de una marcha eh, en contra de alguna institución del estado él decide accionar su arma de fuego en contra de esta manifestación nos podríamos preguntar si eso es una violación de derechos humanos o no porque es un funcionario del estado tiene un arma del estado quien detenta eh, la, toda la salvaguarda toda la responsabilidad del Estado porque además pues eh, es un funcionario de llamar el orden público entonces podríamos estar allí en que es o no una y ese es un simple ejemplo que yo coloco si ¿sí o no una violación de derechos humanos pues desde todo punto de vista te digo que no porque el funcionario eh, no recibió una orden no fue fue un hecho aislado fue una extralimitación de funciones no se encontraba en servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es simplemente un poco de lo que es el examen que cada uno de eh, los eh, veedores de derechos humanos, los activistas, los defensores tienen que empezar a hacer. Para los derechos humanos, no menos cierto es que igual debemos documentarlo. Nosotros los, 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 los llamados a hacer un análisis de, la, las autoridades son las llamadas a hacer el análisis. Nosotros o los organismos internacionales, los activistas de derechos humanos, lo que están llamados es a la eh, lo que están, lo que están llamados a la documentación, a la denuncia y a la difusión de presuntas violaciones de derechos humanos. Eh, este año PACUR pretende y el año que viene PACUR, para quienes no lo conocen, es la Pan American and Caribbean Union for Human Rights. Eh, nuestra página es www.pacur.org pacur se escribe p a c u h r es decir pacur con h intercalada después de la u eh, pretendemos hacer unos talleres para la eh, para enseñar a nuestros activistas y defensores de derechos humanos a, a documentar eh, efectivamente las presuntas violaciones de derechos humanos, a tratar de entender y poder diferenciar cuándo se tratan violaciones de derechos humanos y cuándo se, se, se consideran transgresiones al ordenamiento jurídico nacional, porque nosotros los abogados llamamos las transgresiones de los hechos típicos antijurídicos. Un hecho típico antijurídico es una violación. Entonces, y al manejo de la información y seguridad en terreno. Eh, este año, a principios de este año, hicimos un taller con la oficina de UNODC, que es la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, con las cuales nuestras organizaciones en Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, organizaciones en Colombia en Brasil y en Centroamérica, que hacen parte de PACURA, estuvieron allí también presentes, eh, pues definitivamente tuvimos la oportunidad de capacitarlos en lo que era seguridad en terreno y manejo de la información. La observación es fundamental, pero también hay que aprender a eh, documentar, a obtener esa información de manera segura del riesgo que representa para los veedores de derechos humanos, para los activistas y defensoras en esta gran tarea que tiene y cómo realizar la labor de manera y de carácter seguro. Carlos, yo podría hablar horas y horas de lo que son los derechos humanos, los tratados internacionales, la labor que debemos realizar cada uno, cómo se, debe ver la, cómo se debe hacer la documentación, cómo se debe ver, cómo se debe hacer Hacer la observación ante quién se debe hacer la denuncia y cómo, cómo hacer una difusión efectiva para el cese de lo que es o, eh, la transgresión de, de estos derechos humanos. Recordemos que los veedores de derechos humanos, los defensores de los mismos, lo que buscamos es elevar los estándares. De derechos humanos en cada uno de los países son es lo que debemos propender siempre a que los estándares de derechos humanos celebren con ello se minimizan las violaciones de derechos humanos y se exponencia la visibilización de los posibles casos de vulnerabilidad que existan o de violaciones de derechos humanos existen.
0: Fíjate, eh, saliéndonos un poco de la parte legal y basado en las impresiones que recibe José Antonio Europeza eh, directamente, así como también a través de las organizaciones, ¿Cómo ve la situación de la migración forzada en estado de vulnerabilidad en la región en la que opera Pacur? Aruba, Curazao, Bonaire, Pineda Tobago. ¿Cómo la ve José Antonio López?
1: Bueno, eh, yo inicié esta esta conversación en que de verdad pido muchas disculpas y muchísimas gracias por todas aquellas personas que han aguantado los embates de, de la tecnología, este dilema y estas caídas de, del internet. Esto es parte de la globalización. Además que felicito a Carlos porque esta es la primera transmisión en vivo eh, y de carácter internacional. Porque, repito, yo me encuentro en el estado de la Florida y Carlos en la isla de, de Curazao eh, La migración forzada Carlos de Aruba Curazao y Buenaire, Trinidad y Tobago es una migración que... ...que tiene un grado de vulnerabilidad mayúsculo. Primero que todo, no son reconocidos como refugiados, son un, hoy en día son eh, reconocidos por los países... ...porque hay un reconocimiento de que hay una problemática, eh, un, es un secreto a voces... ...de que eh, casi 15% de la población de Aruba y de Curazao hoy en día son, eh, es venezolana, la población total es venezolana aproximadamente hay más de mil venezolanos en, en Aires que en Trinidad y Tobago hay más de 40 mil venezolanos en un país que tiene poco más de un millón de, de ciudadanos es decir, tres punto y pico, un 4% de la población total también es venezolana. pero que hay un tráfico pernicioso, los venezolanos que llegan a las islas, para poder llegar a las islas se ponen a grandes situaciones, mira, antes hablábamos de 300, 400 dólares por, por un puesto en cada una de estas lanchitas, en estos peñeros, que hoy día, hoy me dicen que puede estar costando alrededor de mil dólares un puesto, una lancha que aproximadamente puede llevar eh, como máximo unas 35 personas, eh, que, son, que son coyotes del mar, que son personas que inescrupulosas, que eh, se prestan a un tráfico humano existente, una frontera viva entre Curazao y, y Venezuela, entre Aruba y Venezuela, ¿sabe? desde las costas de Carabobo, desde las costas de, de Falcón, en las costas de Maracaibo, saliendo hacia estas islas. En Trinidad y Tobago la situación es complicada, o sea, es una población que viene de desde, desde Sucre, del Tamacurro hacia eh, la isla de Trinidad específicamente, que es la más cercana, eh, donde hay un tráfico humano impresionante. Eso ha llevado como consecuencia que muchísimas vidas se hayan perdido, que las, bars, la, las balsas, las barcazas los barquitos, la, estos peñeritos, como los queramos llamar, lanchas, han zozobrado, han perdido vidas. Eh, pero también se exponen a piratería al mar. Recordemos que hoy en Venezuela, pues, las bandas delincuenciales, para nadie es un secreto, así si lo hacen, lo han emitido en los informes eh, en, gra en gran número de organizaciones que se dedican a la vigilancia del blanqueo de capitales y del de, 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 tráfico estupefaciente, pues, hay salidas, hay rutas de, de droga hacia el Caribe hacia Haití, hacia Trinidad, hacia las islas. Entonces, hay piratería del mar. Estas personas saben, esto, estos mismos traficantes, coyotes, pues dan pitazos a, a los que son lo, lo, los piratas del mar. Porque recordemos que cuando salen estas personas hacia las islas, no solo han pagado los mil dólares, que muy posiblemente los van a pagar en el... Eh, algunos lo pagan antes de abordar la lancha, otros eh, lo pagan a, al finalizar el viaje, eso es lo que nos han dicho. Pero que, que también llevan cierta cantidad de, de, de dinero, llevan sus, sus recuerdos más preciados, lo poco que puedan sacar en una lancha. Recordemos 35 personas en un peñero y que bueno, en Altamar son despojados por estos piratas, eh, estos carroñeros de la migración forzada. Es grave, Carlos, es grave el no reconocimiento por parte de Aruba y Curazado de, de esta problemática. No, no hay un registro, eh, no sabemos cuál es la, 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 la cantidad exacta de venezolanos llegados a las islas. Eh, tenemos situaciones que se nos han eh, denunciado de violaciones de derechos humanos y tratos inhumanos y crueles. En las cárceles de indocumentados, tanto de Aruba y Curazao en el barat de indocumentados, como eh, tanto de hombres como mujeres, eh, se, se les expone a, eh, presuntamente se les ha expuesto a, a situaciones inhumanas y degradantes por parte de funcionarios. Eh, se, nos, se nos ha denunciado que No se les da acceso a la salud, a acceso a una representación legal, a una asistencia alimentaria, a su, eh, la posibilidad ni siquiera de tomar sol. Hay personas que han pasado más de un mes sin tomar sol, sin ver la luz del sol. realmente es preocupante lo que está sucediendo. ¿Qué está haciendo Pacur en las islas? Bueno, Pacur ha venido tejiendo una red, eh, repito, de con todas las organizaciones, con Benets, Curazao Venerúa, Solidaria, con otras organizaciones en, en aire, con tres organizaciones en Trinidad, con las cuales estamos trabajando en la formulación de proyectos, para que, fortaleciendo las organizaciones, porque es uno de los pilares fundamentales de Pacur, fortalecer a las organizaciones. En PACUR las personas, las organizaciones pueden ser de hecho y de derecho. Aquellas organizaciones de hecho las ayudamos a consolidarse y a las de derecho las ayudamos a fortalecerse aún más. Para que puedan acceder a fondos o eh, de grandes donantes. A los, a, para, en el mundo de las organizaciones de sociedad civil se llaman grandes. Es la posibilidad de, de tener estas, estos auxilios económicos. Para seguir haciendo lo que, se, lo que se está haciendo, que es la posibilidad de eh, elevar los estándares de derechos humanos y tratar de ayudar en solventar y sacar de los estados de vulnerabilidad a, a estos migrantes y refugiados, migrantes forzados y refugiados venezolanos. Hacemos un llamado a todas las personas en las islas, en el continente americano, a sumarse a PACUR. Cualquier persona puede ser parte de PACUR. Eh, nuestro correo electrónico es info arroba punto org. repito, info arroba P -A -C -U -H r ORG. Allí nos pueden escribir a Pacur, a Info, arroba PACUR, con la finalidad de ser parte de nuestra organización. Estamos adelantando proyectos importantísimos como lo que es el, el proyecto de jóvenes líderes embajadores por los derechos humanos que estamos tratando de tener embajadores en cada uno de los países de Latinoamérica y expandiéndonos hacia eh, las Europas. Ahorita estamos trabajando, Carlos, fuertemente para que antes del 15 poder elevar desde Pacur sí, eh, nuestro informe ante el EPU, que es el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos eh, sobre el caso venezolano. Y ahí hacemos una una mención especial a, a la labor sí, que realiza Benet Curazado, con eh, porque es, decir, es parte de PACUR y porque también eh, acompaña como una coalición este informe ante las Naciones Unidas. Carlos, creo que me estás intentando hablar, pero ahí perfecto. está muy bajito tu sí, este, micrófono. Repito
0: la pregunta, ¿cuándo una persona... Debe, una persona eh, debe tratar de tomar contacto con Pacur. Es... Sí. ¿Cuándo una persona eh, debe tratar de tomar contacto con Pacur? Es decir, ¿en qué circunstancia y cómo puede hacerlo?
1: Repito, eh, a Pac Pacur es un medio... Pacure es simplemente el canal, el vaso comunicante entre organizaciones de la sociedad civil en todas las Américas. Nosotros tenemos organizaciones en Paraguay, en Chile, en Perú, a quien le pido un fuerte abrazo. En Paraguay a gisifrao González, en Chile nuestra coordinadora general, Patricia Rojas, en Perú Carlinson González y Oscar Pérez. En Colombia... Está, tenemos varias organizaciones. Eh, nuestro coordinador país para Colombia es Francisco Mangano. Allí tenemos grandes organizaciones que se siguen sumando. En Venezuela eh, le envió un, un saludo muy grande a, a una organización que ha eh, manifestado sumarse a, a Pacur eh, en el estado de Anzuategui, como ya dicen, su aldea de lecherías. Eh, Patricia Moreno, en Aruba tenemos organizaciones de base, Curazao Bonaire, Trinidad y Tobago, tenemos en México, eh, tenemos aquí en los Estados Unidos, en Brasil tenemos un caso especial, porque te, siempre mencionamos que tenemos una sola organización que la lidera Banjo, dos ciudadanías, dos Recife, eh, nuestro coordinador para, para el país, casiano Silva, pero él a su vez lidera 31 organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Es decir, que cuando, Brasil, cuando Pacur dice que nosotros tenemos 35 organizaciones, no menos cierto es que son 31 organizaciones, pero, hay, pero dentro de esas 35 hay una que también lidera 31 más. Es decir, 35 y 31 son 66 organizaciones que tendría Pacur. Pero, eh, bueno, de, para, por maneras de, para, para simplificar la relación con Brasil, eh, el coordinador país es quien atiende a, a esas 31 organizaciones. No tenemos, o sea, no, no los llamamos a reunión porque si no, pues, sería desproporcionado los temas hacia Brasil. Pero estamos orgullosos, definitivamente. Eh, la semana pasada entregamos una se entregó una, una ambulancia que está al servicio de la comunidad local que, y venezolana, eh, eh, y pues que es una ambulancia que es Banco que es de parte de la organización Banjo de Recife, y han tenido la deferencia, todo el trabajo, la convivencia que tenemos, el relacionamiento de que esta ambulancia hoy en día lleva los emblemas de, de nuestra organización PACUR.
0: Me dice fácil: eh, son bastantes organizaciones. Eh, precisamente iba a ser el comentario de la ambulancia entregada en Brasil, pero también eh, de la radio que tiene PACUR ya prácticamente casi lista. Ya salió al aire, eh, ya, ya la, la, la habíamos escuchado. Hablamos un poco de la radio y quería decirles que el, el correo electrónico de PACUR, la página web y la, el enlace a la emisora de radio lo vamos a poner en la página web de Refugiados Unidos. Entonces, eh, háblanos un poco de la, de la radio, háblanos
1: un poco de
0: ese proyecto de PACUR. Eh, y, y... Claro que sí.
1: Carlos, PACUR tiene... Voy a hablar de la un poco de, la, de las direcciones que tiene PACUR y de lo que es Radio PACUR. Eh, PACUR tiene la dirección de comunicaciones la Dirección de Derechos Humanos, que la lidera eh, Gabriel Ortiz, un, un joven abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero que hace trabajado, ha trabajado, ha hecho pasantías y ha trabajado formalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un experto del sistema interamericano. Tenemos la unidad de eh, proyectos y banco de proyectos que la lidera Francisco Mangano, también coordinador País Colombia. Tenemos la unidad de finanzas y eh, búsqueda de proyectos que la lidera Luis Ramírez, eh, que también a su vez tienen fundaciones tanto en Venezuela como aquí en los Estados Unidos. Eh, la, la dirección del proyecto de jóvenes líderes embajadores por los derechos humanos la lidera también una, embaja, una joven eh, abogada, pero exitosísima, que se llama Michelle Bernier. Y eh, otras unidades que hemos venido creando y ajustando nuestro organigrama con la finalidad de poder seguir apoyando. En aras de eso, también creamos lo que es Radio Pacur. Radio Pacur viene a ser una radio comunitaria, una radio de promoción y defensa de los derechos humanos que busca tener programas de, eh, en la línea de los derechos humanos, lo que es la promoción y la defensa, la conceptualización, eh, el conocimiento, la profundización en el conocimiento en materia de derechos humanos. Esto es una radio que pre pretende estar a la orden de los defensores, de derechos humanos, de todas las organizaciones que hacen parte de PACUR en las cuales nos puedan enviar su material, su podcast, sus, eh, sus videos con la finalidad de poder replicar la información eh, en cada uno de los países eh, aliados, en cada una de esas eh, organizaciones que, que PACUR le llega. Nosotros hoy en día entendemos que le estamos llegando aproximadamente a unos 5.000 voluntarios de, de cada una de esas organizaciones, siendo realmente, o sea, siendo realistas, eh, los números a veces son un poco inflados, o sea, creíamos que podemos estar llegando a unas 12.000 personas directas, pero no menos cierto es que cuando se hacen estas actividades llega mucho menos gente, entonces hemos tratado de ser conservadores y hemos decantado de, de esta este número, y, y entendemos que le estamos llegando aproximadamente a unos 5 cinco, cinco mil personas de manera formal. Solamente por, por dar una cifra, Banco Ciudadanía eh, entrega aproximadamente 600 comidas calientes todas las noches eh, en la ciudad de Recife. Pero así como Banco Ciudadanía entrega 600 comidas a las 31 organizaciones durante todo el mes, que eh, atienden a población en situación de calle, a venezolanos, se atienden comedores, eh, donde en estos días conversábamos sobre la situación de 21 Pemones llegados a la, a la ciudad de Recife, eh, donde, donde están siendo atendidos. O sea, tenemos situaciones eh, que estamos atendiendo. Tenemos una especial línea de trabajo en lo que es la, eh, la justicia transicional. El, la Defensa de lo que es el delito de trata y tráfico. Tenemos un especial relacionamiento con los sistemas de protección para este tipo de delitos. Es decir, venimos trabajando. Y si Dios quiere, eh, vienen sorpresas muy gratas para la isla de Aruba. Carlos las sabe. Luego, cuando se den y sean formales esos anuncios, haremos. Un programa especial, muy seguramente, para anunciar eh, ya formalmente, si Dios quiere, pues, eh, el inicio de grandes cosas para estas dos milas.
0: Efectivamente, efectivamente Antonio. Bueno... Eh, hemos llegado prácticamente al final de, pro de un largo programa por las dificultades que hemos tenido. En estos momentos los micrófonos son tuyos para enviar un mensaje a los oyentes, eh, para, para despedirte. Pero sobre todo, no, más allá de despedirnos, despedirnos es una palabra, eh, no es la palabra que vamos a usar porque vamos a seguir en contacto, vamos a seguir en sintonía, sobre todo con el proyecto del que estamos hablando, pero sí, para dar un mensaje. A, a, a los oyentes, a los refugiados, un mensaje esperanzador. José Antonio, los micrófonos son tuyos.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, eh, principalmente que sigan escuchando a, esta, a Radio Web Refugiados Unidos, porque es una voz, es una ventana para seguir eh, en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Eh, que sigan nuestras redes sociales. Eh, que es un deber? deber la, la, lo que es la defensa y el activismo en materia de, de los derechos humanos un deber de todo ser humano. O sea, donde hayan violaciones, estados de vulnerabilidad y mucho más, son ciudadanos venezolanos. Eh, debemos estar allí para, para llevar una voz de aliento, para llevar la voz de la defensa, de la promoción, de elevar los estándares. Eh, siempre es necesario. Donde, donde hay un ciudadano, donde sus derechos humanos estén siendo vulnerados, allí debemos estar, Carlos. Debemos entrar a, a entender que estamos en momentos, el, el mundo está en un momento social. Venezuela atraviesa grandes problemas eh, por esta grave crisis humanitaria compleja y me he preguntado si es un momento político, Venezuela yo creo que está en un momento social donde necesita de la unión de todos de la promoción y la defensa de los derechos humanos, de la generación de proyectos, de la transparencia de la recuperación de valores de la construcción de ciudadanía que de la de la recuperación de nuestra identidad de, nuestro, de nuestra venezolanidad, de nuestros valores culturales, porque nos despojaron de todos. Los que estamos llamados a hacer este trabajo social debemos generar ciudadanía, debemos generar venezolanidad, debemos recobrar nuestros valores culturales y debemos elevar los estándares de derechos humanos para tener la posibilidad de que los estados de vulnerabilidad cesen y que las condiciones eh, políticas en nuestro país cambien, pero la única manera de cambiarlas es haciéndole entender a, a las personas que son ciudadanos, que son, que están, que tienen la posibilidad y están en el deber de conocer sus derechos, que hay obligaciones, pero que también más allá de las obligaciones tenemos derechos. Muchísimas gracias por esta invitación, Carlos. Eh, no es la última. Eh, espero que luego vayamos eh, afinando estos problemas técnicos y tengamos la posibilidad de abordar temas muy particulares a profundidad.
0: Por supuesto, ese es el plan, precisamente, utilizar estos medios, estas herramientas, pues, para mantener a la gente informada del trabajo que venimos haciendo, de, de la información que estamos consiguiendo de las islas. Eh, es la idea, aquí vamos a estar constantemente, pues, y seguramente va a ser un invitado eh, frecuente. Esta casa es tuya. Una vez más, pues, gracias a quien nos escuchan. le reiteramos el compromiso de esta emisora, eh, le reiteramos que el compromiso es con ustedes no importa de dónde nos escuchan, y le decimos al doctor José Antonio López que los micrófonos de esta emisora están a la orden para cualquier información que tenga un valor agregado para los refugiados, para los migrantes, eh, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. y Nuestro objetivo central pues, son los migrantes, es la defensa de sus derechos, son las organizaciones que están trabajando eh, por sus derechos, pero sobre todo y muy especialmente por los más vulnerables. Pedimos disculpas por las eh, dificultades técnicas que tuvimos. Es la primera transmisión que hacemos en fia, Facebook Live. De hecho, creo que la, la transmisión de la radio se cayó. Eh, tuvimos varias caídas de Internet. Es la primera transmisión, una vez más lo repetimos, la primera transmisión a distancia. y Pero definitivamente el contenido, eh, que era una de las cosas más importantes, pues, fue muy pudo llenar, pues pudo satisfacer, eh, cubrir las expectativas, eh, despejar muchas dudas y creo que bien vale la pena, pues como decías, hay mucho material del que hablar, hay mucho, mucha tela que cortar en materia de derechos humanos, pues y seguramente vamos a tener que estar haciendo eh, más programas. Pues. Entonces, José Antonio, muchísimas gracias a todos, eh, disculpen la, la, la hora de habernos extendido y bueno, un placer. Que Dios los bendiga o que Dios nos bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana en una nueva entrevista que seguramente eh, va a ser también para despejar dudas y para dejar un valor agregado. Muchísimas gracias y pasen buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Feliz noche.